0: Herzlich willkommen zur 26. Folge von Literaturnaht. Heute geht es endlich um mich. 25 Folgen lang habe ich alles Mögliche, alle andere Leute befragt. Heute lasse ich mich befragen. Und dazu habe ich Nelo Locke eingeladen. Stell dich doch gerne mal vor, Nelo.
1: Hi, von Sehr schön, hier sein zu können. Ich bin in der Science-Fiction unterwegs als... Bloggerin. Ich habe einen Blog unter glamourjunkies.de, wo ich mich um Science-Fiction, Horror und alles, was ich sonst noch gern lese, kümmere und vor allem einen äh, Queer- und Feminismus-Schwerpunkt habe. Ich habe den Blog schon richtig, richtig lange und bin gerade dabei, den umzubauen. Irgendwann zieht er dann auch mal woanders hin und wird im Design noch verändert, aber im Moment bin ich noch unter glamourjunkies.de zu finden. Und ansonsten bin ich vor allem im Moment noch lesende Person und äh, genieße, was so in der Science-Fiction passiert und finde voll schön, heute dich äh, über deine Geschichte ausfragen zu können.
0: Ja, denn ich hatte mir das überlegt ja, äh, Geschichten vorlesen zu lassen oder selber vorzulesen in diesem Podcast, um euch in den Genuss dieser Geschichten zu bringen und auch um den Geschichten ein größeres Publikum zu verschaffen, wenn ich das Gefühl habe, ich hätte gerne mehr Publikum für die Geschichten. Das gilt sowohl für Geschichten von anderen Menschen als auch manchmal für meine eigenen. So, und heute geht es tatsächlich um eine Geschichte von mir,
1: Yeah.
0: Der Spielplatz, genau, aus der Anthologie Jenseits der Traumgrenze von Marianne Labisch herausgegeben, gemeinsam mit Gerd Scherm im Verlag P-Machinery und ich lese euch die Geschichte vor im Anschluss. Löchert mich Nelo dazu und ich lasse mich unglaublich gerne löchern. Wer redet nicht gerne stundenlang, oder so lange werden wir schon nicht reden, über seine eigene Prosa? Viel Spaß bei der Lesung und beim anschließenden Interview. Der Spielplatz von Yvonne Thunard. Die beheizte Spitze der Schaufel glüht sich in die vereiste Schneedecke. Ich ramme sie tiefer an das Weiß, lockere es auf, sodass möglichst viel davon auf der Schaufel landet und werfe den Schnee in die Schubkarre neben mir. Saba hält die Griffe der Karre mit ihren behandschuhten Händen. Selbst in der dicken Kleidung sehe ich, sehe ich ihren enorm großen Bauch. Alles gut bei dir? frage ich. Sie nickt. Dabei kann sie mich sicher kaum verstehen, vermummt, wie ich bin. Der Schal geht mir bis zur Nase, meine Mütze verdeckt, meine Augenbrauen, die Luft sticht und prickelt auf dem freiliegenden Hautareal, als würden sehr harte Mücken dagegen prallen. Auf unserem Spielplatz schiene jetzt die Sonne. Als ich im letzten Trimester war, hatte ich Wasser in den Füßen. In keine Schuhe habe ich mehr gepasst, sage ich. Unüberlegt, wie ich eine Sekunde später feststelle, denn Saber fragt, »Du hast Kindermaler?« Ich blinze ihren fragenden Blick weg und glühe meine Schaufel erneut in den Schnee. Vor meinem geistigen Auge erscheinen Optionen zum Ankreuzen. »Ja, nein, weiß nicht.« »Ist doch alles Bockmist!« Jessie nähert sich uns von links. Auch sie schleppt eine Schaufel, deren Spitze bereits in einem lila Ton glüht. »Wer will denn bei dem Wetter in den Hof?« ich betrachte den wolkenverhangenen Himmel und blase meinen Atem in den Schal, der davon ganz klamm wird. Später nach dem Mittagessen kommt die Sonne raus, dann werden sie alle hier sein wollen. Bei zehn Grad Minus? Hakt Jessie nach und wirft eine Schaufel voll Schnee in Sabers Schubkarre. Ihr Körper und Kopf sind genauso vermummt wie unsere. Nur Handschuhe trägt sie keine. Ihre Haut ist nicht mal rot. Enhancements? frage ich sie und deute mit dem Kopf auf ihre nackten Hände. Jessie stößt Luft aus, die in unsere Richtung dampft, sich dann aber auflöst, bevor sie uns erreicht. Sie nickt, habe ich mir zum 18. gegönnt. Leider Hinterhof-Style, erklärt sie. In der Sommerhitze werden meine Finger trotzdem dick und unbeweglich. Vermutlich war die Beschichtung C-Ware. Ich nicke, als würde ich irgendwas davon verstehen. Bevor er mir den implantat geschenkt hat, hatte ich nie Kontakt zu Enhancements. Nicht einmal zu den einfachen, die in jeder guten Krankenversicherung enthalten sind. Ist besser, als wenn sie uns in der Werkstatt Unfug zusammenbasteln lassen, meint Jesse und wirft weiter Schnee in die Schubkarre. Ich meine im Ernst, das ist doch Beschäftigungstherapie, oder? Ich meine, dafür gibt's Maschinen, da brauchen die uns noch nicht für. Ganz klar meint sie damit die Arbeit in der Werkstatt und nicht das Schneeräumen. Um mich zu bewegen und nicht am Boden festzufrieren, hebe ich eine weitere Schaufel aus. Ich schließe meine Lider und wärme meine Augäpfel auf. In der flimmernden Dunkelheit kommt mir sofort das Bild unseres Spielplatzes in den Sinn. Keine Flocke Schnee, sanfte Brise, milde Sonne, das Rauschen der Bäume, Geruch nach frisch gemähtem Gras, dein helles Lachen, deine Hand in meiner. Ich spüre sie, unter meinen dick verpackten Händen, hier mitten auf dem verschneiten Hof. Ich schwöre, ich kann sie spüren, so gut funktioniert es schon für mich. Das beste Geschenk meines Lebens. Echt handgemachte Schächtelchen. Wer kauft denn sowas? Gibt's da keine Bots für? Motzt Jesse. Unser Spielplatz wird verdrängt. Ein anderer Kopfkinosaal öffnet sich. Jesse in der Werkstatt mit den Schächtelchen vor sich. Die werden vermutlich mal in einem Geschäft unter... Handgemacht feilgeboten und Person A kauft das für Person B zu Weihnachten. Was soll man noch sonst jemandem schenken, der schon alles hat? Wie wäre es mit einem handgemachten Schächtelchen garniert mit den Schweißtropfen einer Frau, die mit kaum zwanzig ihren Ehemann erdrosselt hat? Wer das unwahrscheinlich findet, sollte mal ihre Oberarme sehen. Beschäftigungstherapie. So, so. Klar, wenn sie uns was Sinnvolles zu tun geben wollten, müssten sie uns als Pflegekräfte einsetzen. Lange wird es nicht mehr dauern, bis sie verzweifelt genug sind. Dann schicken sie Jessie mit den starken Unterarmen zu Frau und Herrn vergreist in die betreute Wohnung. Sie Jessie steckt sie eigenhändig in die Wanne. Ob sie dann immer noch sagt, das ist doch Beschäftigungstherapie, gibt's dafür keine Bots? Das Schlimme ist, es gibt welche. Alt werden ist kein Spaß, irgendwann werden wir nur noch von Maschinen angefasst. Es gibt zwar viele Menschen, aber ein riesen Prozentsatz davon ist alt. Wann sie wohl hier drin Bots einführen? Noch zwei Stunden und zehn Minuten, sage ich, die Hofuhr im Blick. Das Schichtende ist angenehm vorhersehbar. Jetzt bin ich hier und schippe Schnee, danach waschen, essen, Mittagsruhe. Ich darf lesen, faulenzen, auf Antrag den in der Mitte entleihen und Holostream. Niemand unterbricht mich. Diese Stunde gehört mir. Immer. Der Abend auch. Und die Nacht. Jede Menge selbstbestimmte Zeit. Nächte voller Freizeit. Manchmal wache ich erschrocken auf. Der Wecker zeigt drei oder vier Uhr morgens. Und ich frage mich, wie lange ich ununterbrochen geschlafen habe. Vier Stunden? Fünf? Mein Körper signalisiert mir, dass das bedeutet, etwas stimmt nicht. Und dann fällt mir ein, was es ist. Es ist das Gleiche stimmt nicht wie gestern, nicht weniger schrecklich, aber auch kein Deut mehr. Du, du bist immer so nervtötend entspannt, behauptet Jessie. Sie starrt mich mit ihren grünmetallischen Augen an. Die sind mir unheimlich. Saba behauptet, die Enhancements seien harmlos. Sie sieht dich nicht nackt. Sie kann auch nicht alles speichern. Sie sieht nur alles extrem scharf und hat eine irre Weitsicht. Das ist alles. Nützt ihr hier drin nicht wahnsinnig viel, die Weitsicht? Und was will sie denn hier scharf stellen? Braunen Urinstein? Laken, die so dünn geworden sind, dass sie fast reißen? Die geplatzten Ederchen in unseren Gesichtern? Den Staub, den wir täglich überall mit hintragen, weil sie das Gefängnis in einer Gegend mitten in der Wüste gebaut haben? Und es hier niemals windstill ist? Ich und entspannt, außerdem, du kennst mich kaum, ich bin erst vier Wochen hier, antworte ich, wie so oft mit Verspätung. Vier Wochen und drei Tage, präzisiert der Monk in meinem Kopf. Die ersten vier Wochen und drei Tage vom Rest meines Lebens. Mann, vier Wochen, du Baby! Jessie zieht ihren Schal runter und lächelt mich an. Ihre Tattoo-Bots wandern die Wangen hoch und bilden das Muster von kriechenden Raupen. Subtil genug, dass ich ihrer Mimik folgen kann, aber gut sichtbar. Dass sie für sowas Geld übrig hatte. »Zwei Stunden bis zur Pause, sagst du?« fragt Jessie. Schätzelchen, das schaffen wir niemals.« Schätzelchen nennt sie mich, wie ein alternder Comedy-Star aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ob ihr Karl so einer war?« wenn ich sie danach frage, wird Karl wieder zum Dauerthema. Am schlimmsten ist es, wenn sie vergisst, dass ich weiß, was mit ihm passiert ist. Dann spricht sie im Präsens von ihm, als würde er sie gleich morgen besuchen und ihr Kekse mitbringen. Ich halte es für möglich, dass sie es in solchen Momenten einfach vergisst. Ich spüre, wie Sabah neben mir zu zittern beginnt. »Ernsthaft«, sage ich, »geh rein. Sag ihnen, deine Beine machen das nicht mit. Wird schon gehen, wir kommen klar.« Sie sieht mich an mit einer unangenehmen Mischung aus Furcht und Hoffnung. »Meinst du wirklich?« »Ja, ja, ha.« Jessie hebt ihre nackte Hand und streicht Saber damit über die Wange. Ihre Finger wirken auf Sablers du dunkle Haut noch heller. »Echt jetzt, Liebes? Rein mit dir.« Auf Jessie hört sie. Sie dreht sich um und stapft langsam zurück. Ich beobachte jessies Gesicht, als sie saber nachschaut. Das, was sie da spürt, will ich sowas auch? Ich denke an Fanny Laugert damals in der siebten Klasse. Die ganze linke Kopfhälfte rasiert, die rechte überwachsen mit rotblondem Haar. Dabei ließ sie ihren Kopf zur Seite hängen, als ob die Kopfhaltung mit zur Frisur gehören würde. Die verwaschene Blue Jeans, so viele Rissen drin, dass man sich fragte, wozu überhaupt eine Hose anziehen. Die Art und Weise, wie sie einen ansah, nicht, dass sie mich so oft angeschaut hätte. Blasse Haut, auch an den Beinen. Ich habe sie angestarrt, in allen Pausen, kleinen und großen. Dabei beobachtete ich, dass sie sich nicht besonders nett verhielt. Sie löste in mir das Bedürfnis aus, jemanden zu berühren. Als Einzige. Vielleicht hätte ich ihr gern mal die Hand aufs Bein gelegt, da, wo die Risse besonders groß klafften. Zu mehr hat meine Fantasie nie gereicht. Und ein anderer Mensch hat das nie ausgelöst. Vermutlich bin ich irgendwie Jungfrau, auch wenn ich es technisch gesehen nicht bin. Wobei, jungfräuliche Geburt, da wäre ich ja nicht die erste, die letzte auch nicht. Die zahlen sich ja auch Jungfrauenprämien fürs Kinderkriegen und danach vergessen sie sie hinter den Mauern der Grundsicherung kann ja jeder überleben heutzutage. »Schau, eine Amsel«, sagt Jessie und deutet mit dem Kopf auf den Vogel. Im Gesicht eine Faszination, als ob sie ein seltenes wertvolles Tier entdeckt hätte, einst, das sie ausgestorben wärente. »Schau, die kann jederzeit wegfliegen, jederzeit«, sagt sie. »Ich kann auch jederzeit weg.« Bis zur Mittagspause haben wir einen breiten Weg, durch den Kopf geschaufelt und den geräumten Schnee am Rand des Zauns aufgetürmt. Fast, als hätten wir vor, eine Rampe für einen Ausbruch zu bauen. Das würde sogar funktionieren, wenn man uns ein paar Stunden unbeobachtet ließe, schräg aufbauen, drüberlaufen, auf der anderen Seite in den tiefen Schnee springen. Als ich während der Mittagsruhe auf dem Bett liege und das frische Bettzeug betrachte, habe ich ein Flashback. Henry. Bei Henry durfte ich das Bettzeug nie wechseln. Einmal hat er den ganzen Abend gebrüllt, bis ich endlich verstand, was los war. Er wollte den alten Bezug wieder haben. Ich musste den aus der Wäsche holen, aus der dreckigen, stinkenden Wäsche, den frischen abziehen und den alten über die Decke stülpen. Er roch nach ausgelaufenem Joghurt und rotem Pesto aus dem Glas. An dem Abend sind wir erst um Mitternacht eingeschlafen, mal wieder gleichzeitig. Das war 40 Tage vor seinem dritten Geburtstag. 40 Tage entfernt vom Paradies. Heute klingen 40 Tage wie nichts. Damals war es eine Ewigkeit. Beim Abendessen setzt sich Kai zu uns. Kai ist neu hier. Die Haare stehen vom Kopf ab, auch die an den Seiten. Es sieht aus, als hätte jemand versucht, mit der Frisur ein Quadrat zu formen. Du sitzt wegen Mord, oder? fragt Kai mich. Ich hab niemanden ermordet. »Also bist du unschuldig?« »Ich bin nicht unschuldig. Ich habe nur niemanden ermordet.« Jessie beginnt unruhig hin und her zu rutschen. Dabei stößt sie Saba an, die die Stirn runzelt und von ihr abrückt. Saba ist mit ihrer Portion fertig und versteckt wieder ihre Hände in den Ärmeln. Ob ihr ständig kalt ist oder sie nur ihre angeknabberten Fingernägel vor uns verstecken will, versuche ich noch rauszufinden. »Du bist wieder nicht richtig bei uns, oder?« fragt Saba. Sie hat eine Art, mich anzusehen so, als sei ich ein wertvoller Mensch. Dabei hat sie kaum Mimik. Selbst ihre Grübchen werden selten sichtbar. Ihr Mund ist gerade, die Winkel kennen kein nach oben, kein nach unten, immer nur zur Seite. Maler ist in ihrem Kopfkino,« sagt sie zu Kai. »Da ist sie doch immer!« brummt Jessie immer. Kein vernünftiges Gespräch kann man mit ihr führen. Ständig ist da irgendwo ein Loch, in das meine Worte fallen und sie sitzt da mit diesem bekloppten Lächeln in den Augen. Die kann man gar nicht einsperren, sag ich euch. Die ist die meiste Zeit gar nicht hier. Ich rieche das frisch gemähte Gras, das Laub, das langsam gelb wird und höre dein Kinder lachen. Die Schaukel schiebt mir Wind ins Gesicht, meine Haare zerzausen. Einige Momente gönne ich mir noch, rieche Blumenluft, und dann Fruchtgummi-Kinderatem, dann konzentriere ich mich auf die Kantine und beobachte Jessys ungehaltenen Gesichtsausdruck. Macht sie nicht dasselbe, wenn sie mir von Karl erzählt, als würde er noch leben? Und wo hat Kai diese Ruhe her? Und Henry? Was ist mit Henry? Ich meine, den echten Henry. Wo ist der jetzt? Diese Frage wäre leicht zu beantworten, wenn sie sein Ortungsschip nicht zerstört hätten haben sie gesagt. Was glauben die eigentlich? So ein Chip kann doch von selbst kaputt gehen. Vor allem die Basisdinger, die sie direkt nach der Geburt einpflanzen. Natürlich wollte ich ihn gleich ersetzen lassen, doch es kam immer etwas dazwischen. Drei, ja, mit drei, wäre er dann endlich ein paar Stunden in die Tagesstätte gegangen und ich hätte die Hände dafür frei gehabt. Erinnerungen überkommen mich meistens abends vor dem Einschlafen bevor ich zu unserem Spielplatz abtauche, wie ich Henry die Brust mit Mentholsalbe eingerieben habe gegen den Husten, meine Hand so groß auf seiner schmalen Brust, seine Brusthöfe unterschieden, sich farblich kaum vom Rest seiner Kleinkinderhaut, das Einreiben wie Streicheln. Und er kicherte und kicherte, »Mama, du kratzt mich!« Natürlich waren meine Hände rau und ungepflegt, mit Neurodermitis und unverheilten offenen Stellen als ich aufhörte. »Nochmal!« Solche Momente haben mich weit getragen. Diese frischen Milchzähne. Ich konnte sie anstarren, wann immer er seinen Mund öffnete, vor allem, wenn er lachte, und konnte nur noch daran denken, wie winzig süß seine Zähne sind. Ein Gedanke packt mich, nimmt mich fest in den Klammergriff, so dass ich mich sekundenlang nicht rühren kann.« nun werden sie ohne mein Beisein ausfallen. Kein Trösten, kein Helfen, kein Zahnfehgeschenk unter sein Kopfkissen stopfen. Einen Moment lang kann ich es nicht ertragen. Wird jemand sie in Empfang nehmen und in einer Streichholzschachte aufbewahren, mit Watte gepolstert, wie ich es tun würde? Ich greife fest ins Kissen. Nun muss ich zu unserem Spielplatz jetzt. Ich muss deine Zähne beim Lachen sehen. Dort tobst du auf der Rutsche, ohne dass die Gefahr besteht, dass du dich zu Tode stürzt. Ich kann auf der Bank sitzen und mich entspannen, dir zusehen, wie du Sandtorten backst und sie danach verschmitzt zertrampelst. Alles gehört dir, keine anderen Kinder, die weinen hauen oder ihre Zähne fletschenden Mütter auf mich hetzen. Sogar schaukeln kannst du hier ja selbstständig, wobei du es trotzdem genießt, wenn ich dir Anschwung gebe. Und dein glückliches Rufen halt in mir wieder. »Höher, noch höher, Mama.« »Und du hast auch ein Implantat?« fragt Saber mich nach dem Frühstück am nächsten Tag. Sie deutet auf ihre Nase. Unsere Tabletts stehen vor uns. Sabers Geschirr sieht aus wie abgeleckt. Bei Jessie ist wie immer das Obst übrig. Und meine Komponenten habe ich unattraktiv vermischt und von der Haferbrei apfel rosinen nur oh die Hälfte gegessen. Einer der Aufräumbots nähert sich uns, sammelt sich alles ein, saugt die Krümel vom Tisch und entfernt sich. »Ich habe eins«, sagt Saber schnell. »Hat mir der Vater gegeben, also sein Vater.« Sie legt eine Hand auf ihren Bauch. »Bei mir war es auch ein Vater, aber mein eigener.« »Du bist immer noch meine Tochter«, hat er gesagt. »Offenbar sollte mich trösten, dass er trotz allem hinter mir steht. Ich hörte nur, dass auch er mir nicht glaubt. Den Implantateinsatz habe ich trotzdem genommen. Ist nicht über mich gebracht, mich zu bedanken. Er war nicht...« »Für mich da. Kein einziges Mal.« »Was hätte mir schon einmal Babysitten pro Monat bedeutet?« »Ekelhaft, sich sowas in die Nase zu schieben,« motzt Jessie. »Ich bin dankbar, dass sie von meiner fehlenden Antwort ablenkt.« Saber hat sich an dem Thema festgebissen. »Man schiebt es sich nicht in die Nase, nur durch die Nase nach weiter oben. Meins schickt mich in meine Kindheit zurück, ins Schwimmbad damals, als meine Mama noch lebte.« wir schweigen kurz. Wer ist bei dir gestorben? fragt sie mich. Und mir ist klar, was genau sie wissen will. Auch bevor sie hinzufügt, bei Jessie weiß ich es ja inzwischen. Saba hat es drauf, all die Tabuthemen zu erwischen. Ich schaue auf den Tisch. Niemand ist gestorben. Niemand. Ihr Sohn, antwortet Jessie für mich. Du hast deinen eigenen Sohn? Fängt Saba an. Jessie ergreift ihre Hand. Lass sie, sagt sie. Wir wissen nichts. Rein gar nichts wissen wir darüber. Das Thema lässt Saber wohl keine Ruhe. War es natürlich Empfängnis? fragt sie mich. Bei ihr war es offenbar so, wenn sie den Vater kennt. Das klappt ja heutzutage selten. Ich weiß gar nicht, ob es dafür trotzdem die Prämien gibt. Es war das Programm Nachwuchspro, sage ich und hoffe, dass sie nicht weiter an mich eindringt. Das Programm sollte sie kennen. Es läuft schon so lange, dass sie selbst ein Produkt davon sein könnte. »Mit dir verwandt war schon, oder? War es deine eigene Eizelle?«, fragt sie. »Haben sie zumindest gesagt.« »Ich meine, die setzen einem ja auch total fremde Embryos ein.« »Wie Saar aber das sagt, klingt es, als würde sie von einem dieser alien revival filmen mit Sigourney Viva sprechen. Immerhin setzen sie ganz normale Menschen ein. Babys eben.« »Es war meins, also mein biologischer Sohn,« antworte ich. Ich glaube nicht, dass mein Erbgut weit oben in der Skala liegt, aber sie können aus fast allem etwas machen. Kombinieren es im Zweifel geschickt mit ihrer gut bestückten Samenbank. Nichts mehr unter einem IQ von 150 oder weniger als 185 cm Körpergröße. Keiner prüft, ob man ein Schreikind bekommt oder eins, das unterdurchschnittlich wenig schläft, eins, das zu Koliken neigt oder zu einer verfrüht einsetzenden Trotzphase, eins, das stundenlang brüllt, Einfach nur brüllt, so viel und so laut, dass die Nachbarn das Jugendamt holen, das einen befragt, was man denn mit dem Kind anstellen würde. Äh, versuchen, Socken anzuziehen? Die schmutzige Windel wechseln? Hatte etwa nur ich solche Szenen? Hauptsache am Ende werden es gute Erwachsene. Für alles andere sind die Eltern zuständig. Oder auch nur die Mutter, denn sie nehmen gern Alleinstehende. Die haben das Geld nötiger. »Wie hieß er denn?« »Vergangenheitsform. Hat er jetzt etwa keinen Namen mehr?« »Ich habe schon zu viel gesagt. Wenn ich aber sage, dass er nicht tot ist, wenn ich ihr sage, was wirklich passiert ist, was wird das, das ändern?« »Sie würde mir nicht, mir nicht glauben. Das hat bisher niemand getan, nicht mal Papa.« Jessie sieht mich an, als würde sie mich immerhin nicht verurteilen, obwohl auch sie glaubt, ich hätte meinen Sohn getötet und seine Leiche wirklich gut versteckt.« ich weiß noch immer nicht, wer bei Saba gestorben ist und werde sie auch nicht fragen. Alle sind wegen eines Delikts ähnlicher Schwere hier und da sie schwanger ist, muss es schwerwiegend gewesen sein, sonst hätten sie sie zumindest anfänglich woanders hingebracht. Dabei habe ich ihn nur kurz vor der Tür stehen lassen. Er saß sicher am Buggy, brüllend, und ich brauchte Stille. Ich ließ ihn stehen, ging hinein, Verzog mich ins Schlafzimmer, was am weitesten weg von der Eingangstür war und sah dort aus dem Fenster. Nur noch eine Minute, eine Minute mehr. Dort war ein Eichhörnchen, eins von diesen fiesen Grauen, die aus den USA herübergeschwappt sind. Die verdrängen nach und nach unsere Rotbraunen. Sehr schade. Das kleine Tier ist immer wieder in den Baum hochgerannt mit seinem Schwanz hinter sich. Süß war es irgendwie trotzdem in seiner Geschäftigkeit. Und es war allein, unabhängig, musste sich nicht kümmern. Ich schloss kurz die Augen, stellte mir vor, es wäre ganz allein zu sein, nicht wieder da raus zu müssen, zu dem schreienden Henry. Man soll aufpassen, was man sich wünscht, huh? Als ich rausging, war der Buggy leer. Ohne Henry drin sah er so verwahrlost aus, der blaue Stoff verschlissen an den Stellen, die Henrys Körper täglich berührt hat. Überhaupt, wer steckt seinen fast Dreijährigen ständig in ein Buggy? Wie oft war ich das gefragt worden? Kann der denn nicht selbst laufen? Doch. Diese Spaziergänge waren meine einzige Freizeit. Versuchte ich ohne Buggy mit ihm irgendwo hinzugehen, blieb er einfach stehen, rollte sich Berge herunter, rannte kichern vor Monoroll-Taxis. Nachdem ich mehrfach völlig abgekämpft mit strampelndem Kind natürlich brüllend, nach Hause gekommen war, die arme Schmerzen tagelang, habe ich ihn wieder in den Buggy gesteckt. Natürlich wusste ich, dass es nicht ewig gehen konnte. Er kam mit den Füßen fast bis runter auf den Boden. Noch ein bisschen. Bald würde er drei sein. Dann hätte ich drei freie Stunden am Vormittag. Davor soll sich die Mutter kümmern um alles und immer. Denn Zeit mit der Mutter. Das ist das Wertvollste. Wäre ich sofort zur Polizei gegangen, vielleicht hätten sie mir geglaubt. Ein bisschen jedenfalls. Doch ich fürchtete mich, Natürlich nur vor dem Jugendamt davor, dass man mir Henry zeitweise wegnehmen könnte, wobei ein sehr realer Teil sich danach sogar sehnte. Nie hätte ich gedacht, was sie mir stattdessen vorwerfen würden. Wäre nur sein Schip nicht defekt gewesen. Ich kann weg. Jederzeit. Dank des Implantateinsatzes fühlt es sich so echt an, mit allen Sinnen. Sogar deine feuchten Lippen an meiner Wange, wenn du mir einen Kuss gibst. »Hier sind wir unter uns. Niemand schaut mich streng an, wenn du hustest. Niemand schüttelt den Kopf, wenn dir in die Nase läuft und der Rotz ins Grünliche geht. »Kannst du mit dem kranken Kind nicht zu Hause bleiben? Virenschleuder! Nein, hier ist niemand. Nur wir. Hier bist du für immer zwei Jahre alt, ohne dass es mich grämt und ich darauf warte, dass du älter wirst. Endlich drei. Ich liebe dich im Hier und Jetzt.« ich bleibe deine junge Mutter, egal wie stark mein Altern da drinnen in meiner Zelle voranschreitet, wie meine Haare ergrauen und die Haut am Hals Wellen schlägt. Ich habe Apfelstücke dabei, Brot mit abgeschnittener Rinde und dicker Butter, in die du Spuren mit deinen Milchzähnen schlägst und deinen Butterbart mitnimmst, laut lachend. Hier hört man nur uns, Mama, Mama, Henry, Henry, mein Söhnchen, mein kleiner Mensch, ich muss nichts tun, außer dir zuzusehen. Du rutschst, schaukelst, hast vor nichts Angst. Auf dem Bodenbelag des Spielplatzes machen deine Schuhe kaum leer, mehr ist weich. Wenn du fällst, du, ruf, du rufst du Böms. Kein Martinshorn, keine panischen Sanitäter oder wochenlanges Liegen nachgehender Schütterung. Hier kann es so etwas nicht geben. Hier bleiben wir. Hier kann ich immer hin, um dich zu besuchen. Wieder und wieder. Da draußen ist er, der echte Henry. Da draußen wird er älter. Sicher hat er nun eine andere Mutter, vielleicht sogar einen anderen Vater oder eine weitere Mutter. Ein Paar, das sich um ihn kümmert, das nie zu müde ist, ihn zu einem Spielplatz bringt, einem Spielplatz wie unserem. Dreißig Tage wären es noch gewesen, dann hätte ich ihn in die Betreuung bringen können. Einige Stunden allein für mich pro Tag. Das hätte gereicht. Dann hätte ich es geschafft, das weiß ich. Er stand doch nur ein paar Minuten allein vor der Tür. Strafe mag ich verdient haben, ja, und Strafe erhalte ich hier. Ich schaue mich um, alles ist verschwommen, unwirklich. Wirklich ist nur unser Spielplatz. Und ich weiß, du hast mir längst verziehen. Und ich, ich kann mir auch verzeihen.
1: Genau, letzter Satz. Du hast mir längst verziehen und ich, ich kann mir auch verzeihen. Phew. Wow, Yvonne, vielen, vielen Dank fürs Vorlesen dieser wunderschönen und ergreifenden Geschichte. Meine erste Frage ist, wie geht's dir jetzt nach dem nochmal Vorlesen der Geschichte?
0: Ich wollte schon gerade sagen, die habe ich ja geschrieben in der Hauptsache im März 2022. Mhm. Deadline war, glaube ich, im Mai. Ich war mir auch total sicher, dass mir nichts einfallen wird übrigens. Ich <lacht> <lacht> ist so, okay, Marianne macht eine Ausschreibung. Ich würde ja unglaublich gern bei Marianne was einreichen. Also dachte mhm. ich mir damals, inzwischen habe ich es ja schon. Und dachte so, nee, dazu fällt mir überhaupt nichts ein, und dann stand ich hier irgendwann mal in diesem Zimmer mit dem damals noch nicht ganz dreijährigen Jungen auf dem Arm und war das ganze Wochenende mit ihm allein, weil er war krank und unleidlich und mhm. die Familie ist im Urlaub gewesen ohne uns. Und dann fiel mir das plötzlich ein. Oh. So quasi. Natürlich kommt danach noch die ganze Arbeit, aber da war dann die Idee geboren. Dann dachte ich, Marianne, ich glaube, ich habe doch eine Idee für dich. Mhm.
1: Cool. Und du hast äh, in der letzten Folge mit Joel darüber gesprochen, dass wenn du was schreibst und dann Zeit vergeht und du später die Geschichte nochmal liest, dass sich der Bezug zu der Geschichte verändert hat. Jetzt hast du, genau, also jetzt ist über ein Jahr her. Wie, wie geht es dir jetzt mit der Geschichte und mit dem Blick, den du äh, in der Geschichte mit uns geteilt hast?
0: Also ich bin froh, dass ich sie damals geschrieben habe, denn jetzt würde das nicht mehr gehen, weil ja. ich jetzt nicht mehr in der Situation bin, in der ich damals war. Das heißt also, ich kann mich zwar erinnern, wie sich das von innen anfühlte, mhm. aber jetzt ist es mein Leben anders. Weil dein Kind jetzt nicht mehr drei ist? Weil mein Kind jetzt nicht mehr knapp drei ist und alles überhaupt anders ist. Mhm. Die, die ganze Welt hat sich verändert. Ich glaube, wenn man ganz kleine Kinder hat, dann kann sich die Welt ganz schön krass verändern in mhm. anderthalb Jahren oder so. Mhm. Und hätte ich die damals nicht geschrieben, weil meine ursprüngliche Idee war eigentlich, das hat mir mal ein Freund von mir gesagt. Ne? Bevor wir das erste Kind gekriegt haben, sagte er, seid euch sicher, dass ihr das wollt? Das ist, verändert dein Leben schlimmer, als wenn dir ein Bein abfällt oder du in einen offenen Vollzug kommst. Mhm. Und irgendwann kam das dann wieder. Und dann dachte ich so, im Gefängnis hättest du mehr Freizeit. Ah. Und das ist eigentlich die erste Idee gewesen.
1: Mhm. Und dann
0: habe ich ja unglaublich viel recherchiert zum Thema Science-Fiction und Gefängnis.
1: Mhm. Mhm.
0: So viel, dass ein Sachartikel noch abgefallen ist für die Time Machine, weil ich da, glaube ich, fünf oder sechs Geschichten analysiert habe, so was was haben, hat denn die Science Fiction schon, schon so gemacht in Bezug auf Gefängnis. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch noch Sachen gelesen, die überhaupt nicht Science Fiction sind, aber was mit Gefängnis waren. Zum Beispiel habe ich mir Orange is the New Black, das Buch durchgelesen, nicht die Serie. Mhm, mh. Das Buch ist ja mehr so Erlebnisberichtmäßig.
1: Und ist das vor oder nach der Serie erschienen?
0: Davor. Mhm. Die Serie ist quasi inspiriert dadurch, aber mhm. auch ziemlich anders. Also mhm. keine Ahnung, ich habe nur die erste Folge gesehen mal vor Jahren, deswegen weiß ich das gar nicht so ganz genau. Mhm. Aber das Buch ist auf jeden Fall nicht von einer Autorin, sondern von einer Frau mit einem Anliegen mhm. geschrieben worden. Also sie findet, dass zu viele Leute in den USA in Knast gesteckt werden für mhm. zu lange mhm. Zeit. Und wenn man das Buch liest, dann findet man das irgendwann auch. Ja. Und da kommt halt das mit dem Schneeschippen her. Weil die typische Arbeit, die ich sonst immer im Kopf habe, ist irgendwie Wäscherei, wahrscheinlich wegen die Verurteilten von Stephen King oder so, aber das mhm. mit dem Schneeschippen fand ich irgendwie nett. Mal was anderes, nicht das, was man sich gleich überlegt, wenn man Gefängnisse hört.
1: Ja, total. Schön, dann hast du gleich eine meiner Fragen auch direkt beantwortet, weil ich den Artikel von dir in der Time Machine ja gelesen habe zum Thema Gefängnisse und das hätte ich dich auch fragen wollen, ob erst der Artikel kam oder erst die Geschichte sozusagen. Das heißt, die hängen miteinander zusammen. Ja, super spannend. Ich muss auch auch sagen, dass diese Szene als Maler sagt, wenn ich durchschlafe, äh, dann wache ich auf und dann gibt es diesen Moment von okay, irgendwas stimmt nicht, weil ich gerade ununterbrochen geschlafen habe, da wissen wir ja als Zuhörende noch gar nicht okay, was ist denn eigentlich los? Ne? Also irgendwas ist und irgendwas hat es auch mit einem Kind zu tun. Das ahnt man ja bis dahin schon. Aber dieses Gefühl von, okay, durchschlafen heißt eigentlich, hier stimmt irgendwas nicht. Und es ist so in den Körper eingeschrieben in dem Moment. Das ist wirklich sehr eindrucksvoll ausgeführt in der Geschichte, dass ich echt, dass ich tatsächlich bei dem Moment auch dachte, hu, okay, was ist es, was stimmt hier nicht, was ist passiert? Ja, Also sehr, sehr schöner Spannungsaufbau an der Stelle. Genau. Und ich glaube, zu den anderen Sachen, zu dem Text frage ich dich vielleicht nachher noch was, aber dann würde ich erst nochmal bei dem bleiben, bei Saba und Maler und Jesse und was sie getan haben und was nicht, weil die Ebene, die ich ebenfalls in der Geschichte sehr, sehr beeindruckend fand, ist ja, dass Maler eigentlich für was eingesperrt ist, was gar nicht passiert ist. Also, dass eigentlich das Kind, also Henry, ja verschwunden ist und Maler das nicht Umgebracht hat, sondern, genau, sondern es wurde, es wurde ihr gestohlen. Und das passiert ja in der realen Welt, kann das ja tatsächlich auch passieren, ja, dass Kinder gestohlen werden. Ist das was, was dich sozusagen weiter auch über die Story hinaus bewegt hat? Oder wenn du das jetzt liest, was dich weiterhin auch packt? Weil das war für mich sehr so, sehr ergreifend.
0: Naja, man fragt sich, glaube ich, ziemlich lange, was mit dem Kind ist und ob mhm. sie da irgendwas angestellt hat. Sie, sie hat ja was angestellt, aber was anderes, was viel Kleineres. Mhm. Also sie hat ja was angestellt, was wahrscheinlich viele Leute, die alleinerziehend mit einem sehr trotzigen Kind mal gestellt haben oder anstellen würden, das einfach mal kurz irgendwo stehen lassen, den Raum verlassen eigentlich ist das ja sogar ein Tipp, man soll ja genau. das Kind nicht anschreien oder so, sondern dann lieber den Raum verlassen. Ja. Aber natürlich sollte das vielleicht ein Raum sein, wo nicht einfach jemand hingehen kann und das Kind nehmen.
1: Mhm.
0: Aber möglicherweise hat man in dem Moment halt nicht die Möglichkeit, darüber nachzudenken und das Ewigkeiten zu reflektieren. Ja. Das ist ja, wir hatten ja schon, ich hatte eben schon Stephen King, die Verurteilten, erwähnt. Der war ja auch eingesperrt wegen einem Verbrechen, das er nicht begangen hat. Und ihm hat ja niemand geglaubt, dass er es nicht begangen mhm. hat. Sondern mhm. alle sind davon ausgegangen, er hat es getan. Mhm. Und er war der Meinung, dass er durchaus ein Verbrechen begangen hat, mhm. aber halt ein anderes. Mhm. Und irgendwann war halt der Meinung, jetzt habe ich aber dafür genug gesessen. Und so ein bisschen ähnlich ist es ja hier auch. Sie findet ja auch, dass sie was angestellt hat. Aber irgendwann wird es auch Zeit, sozusagen, okay, ich habe was angestellt, ich werde bestraft und jetzt wird es aber auch mal Zeit, dass ich mir verzeihe.
1: Ja, das fand ich tatsächlich auch wirklich ein sehr, eine sehr schöne Wendung am, An, am Ende, tatsächlich den Punkt zu haben, dass, dass sie sich verzeiht, das was passiert ist, was sie nicht beeinflussen konnte und was ja auch tatsächlich nicht das ist, was sie gemacht hat, aber dass es Raum dafür gibt, dass sie sich verzeiht, weil das ist natürlich eine ganz schön krasse Nummer, das eigene Kind zu verlieren. In dem Fall auch noch, dass die Leute, die das Kind geklaut haben, ja, also die haben jetzt halt einfach ein Kind, völlig unbeheilig. Und dass du geschrieben hast, dass sie davon ausgeht, dass Henry ihr verzeiht. Ich meine, der ist jetzt in dem Fall, wenn sie erst 40 vier Wochen da ist, dann ist der ja immer noch drei, also ne, der ist jetzt irgendwie gerade drei Jahre alt. Wer weiß, wie das für den ist, aber dass sie sich erlaubt, dass er ihr verzeihen kann. Das fand ich, fand ich schön. Fand ich schön, dass das Raum hatte in der Geschichte auf jeden Fall, weil das ist, ja, ist eine krasse Nummer, also zu wissen, dass sie da jetzt drin hängt. Und vor allem hast du ja gesagt, sie hängt da jetzt lebenslang drin, ne? Das hast du uns ja an einer Stelle mitgeteilt.
0: Mm, ich heißt, glaube, die sitzen da alle, die sitzen alle lebenslänglich. Ja, ja. genau. Ja.
1: Das, genau, was natürlich auch viel über das Gefängnis aussagt, ja, dass, dass davon ausgegangen wird, dass die Strafe so hoch sein muss, weil das ist ja das, was du in dem Artikel auch bei der Time Machine diskutiert hast, so die Frage von, okay, wie wird eigentlich Strafe gesehen oder nicht? Ist es was, was durch deine Recherche sich verändert hat, dein Blick auf Strafen und dein Blick auf Gefängnis als Ort der Verwahrung, jetzt in dem Fall, wo du den ja auch lebenslänglich gegeben hast?
0: Nee, ich habe tatsächlich durch die Recherche, hat sich an der Grundidee und der Geschichte gar nicht mehr so viel verändert, mhm. weil ich hatte mir eigentlich mehr erhofft zum so Thema Weltenbau, was glaubt man, was in der Zukunft im Gefängnis los ist, mhm. gibt es da überhaupt noch menschliche Wächter, Leute, die irgendwie die irgendwie aufpassen beim Essen oder die Zellen abschließen oder so. Und da war irgendwie nicht wirklich was zu holen. Mhm. Es gab so ein, manchmal ein bisschen was, wo man das Gefühl hatte, okay, die Sicherheitstechnik ist ganz interessant, aber ich wollte ja keine Ausbruchsstory. <lacht> Deswegen war ähm, Orange is the New Black fast die meiste Inspiration, obwohl das ja keine Science-Fiction war, weil da ein bisschen was über die Dynamiken zwischen den bei Orange is the New Black sind es ja alles Frauen oder mhm. weiblich gelesene Personen mhm. und äh, hier habe ich das ja so ein bisschen offener gelassen, mhm. aber die meisten denen man begegnet sind halt schon irgendwie Frauen oder weiblich gelesene Personen mhm. weil ich mir dachte, okay, in der Zukunft kann man wahrscheinlich nicht mehr einfach Männer- und Frauengefängnisse machen, weil man dann wahrscheinlich ein bisschen offener sein muss hoffen wir <lacht> Ja, es ist schwierig. Aber ich wollte jetzt auch nicht da noch ein Fass aufmachen, darum geht es ja gar nicht. Mhm. Also, nur weil ich selbst ein bisschen überlegt habe. Ich wollte halt nicht irgendwo hinschreiben, Frauengefängnis.
1: Ja, Ja, ja. Und bei Jesse ist es offen, bei den anderen ist es ein bisschen eindeutiger.
0: Bei Kai ist es vor allem, also ah, den habe ich, hab ich vergessen. Mhm. Habe ich als äh, non-binär gelesen. Da wird das Pronomen, glaube ich, auch weggelassen, wenn es mir mal ausnahmsweise gelungen ist, das durchzuziehen. Aber man weiß es halt nicht.
1: Ja. Eine Erlösung oder ein, ich sag mal, Lichtblick in dieser lebenslangen Bestrafung, die die haben, ist ja dieses Implantat, das du ihnen sozusagen ermöglicht hast. Also Saber fragt Mala ja danach, ob sie auch eins hat und Mala sagt, ja, sie hat eins. Und was ich, also so wie ich es verstanden habe, ermöglicht dieses Implantat zu einer schönen Erinnerung, in dem Fall diesen Kinderspielplatzbesuch, zurückzukehren, wenn die Person möchte, also sozusagen zu sagen, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf was auch immer hier gerade passiert, ich möchte jetzt zu diesem Moment flüchten. Würdest du sagen, dass die Person sich aussuchen können, welche Erinnerungen ihnen das Implantat ermöglicht?
0: Das ist interessant, deine Interpretation, weil du gesagt hast, dass sie zu einem Moment zurückkehren.
1: Mhm, so Und habe ich das das,
0: ja, das, das steht auch definitiv nichts Gegenteiliges in dem Text. Das Witzige ist, dass ich aber tatsächlich nur an den Ort gedacht habe, also weil es hieß ja Traumorte, die, die Ausschreibung mhm. und es musste irgendeinen Ort geben,
1: mhm.
0: die ersten Ideen, die man so kriegt, wenn jemand eine Traumorte Ausschreibung macht, sind vielleicht so Strand, Meer, keine Ahnung, mhm. bei mir zumindest und irgendwann kam halt die Idee dieses Spielplatzes. Mhm. Und dieser Spielplatz, das ist ja kein echter. Also das ist ja nicht das Erlebnis, das sie dort mit Henry hat, mhm. auf dem Spielplatz. Deswegen bin ich mir auch nicht sicher, das steht aber nicht im Text, bei Kurzgeschichten steht ja mal ganz viel nicht im mhm. Text. Und bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie diesen Moment wirklich in echt erlebt hat. Es ist ja so quasi so ein Perfekter Spielplatzmoment, mhm. den hat man ja normalerweise mit Kindern nicht. <lacht> Oder seltener. Die fallen dann hin, die, die hauen sich, die, die nehmen anderen die Schaufel weg, mhm. andere Eltern fangen an, einen zu nerven, einem Erziehungstipps zu geben, dann steht irgendwo ein Buggy im Weg. Also man hat ja eigentlich nur Stress auf dem Spielplatz.
1: Stimmt, das beschreibst du ja
0: auch. Ja, ja, das ist ja so ein idealisierter Spielplatz. Also so einen Moment habe ich ja mit meinen Kindern auf dem Spielplatz noch nie erlebt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es wahrscheinlich einfach tatsächlich ein Ort ist, den sie sich aussuchen kann. Und ich glaube, in dem Text ist es ja schon so ein bisschen auch angedeutet, dass sie auch ein anderes Kopfkino aufmachen kann. Mhm. Aber in der Hauptsache zieht sie sich dorthin zurück, wenn ja. irgendwas ist. Und Henry bleibt immer drei, also der verändert sich nicht. Genau, immer fast drei. Genau. Ja, ja, fast drei, wenn er wenigstens drei gewesen wäre. Genau, ja.
1: genau ich finde spannend, dass du ja gesagt hast, wie kann wie kein Gefängnis anders aussehen und auch, was bei Orange ist, The New Black, ja auch sehr viel eine Rolle spielt, die Frage, wie kann Gemeinschaft aussehen, ne, wenn die Leute zusammenfinden und dafür, dass Maler ja erst vier Wochen an diesem Ort ist, vier Wochen und drei Tage, um genau zu sein, <lacht> finde ich tatsächlich total schön, dass du den Personen Untereinander einerseits eine so eine Nähe schon geschrieben hast, also dass sie, ich finde, sehr sehr wohlwollend miteinander umgehen und gleichzeitig trotzdem eine Distanz ist. Also gleichzeitig hat Maler eigentlich überhaupt keinen Bock darauf, gefragt zu werden, was denn jetzt genau passiert ist und überhaupt ausgefragt zu werden, nicht und und vor allem eben auch wegen der Frage, ob sie ihr denn dann glauben oder nicht, weil im Moment hört es sich so an, als wenn ihr bisher niemand geglaubt hat, dass sie Henry einfach verloren hat, dadurch, dass jemand Henry gemobst hat, sozusagen geklaut hat sozusagen, ne, weggenommen hat von ihr, nicht mal ihr Vater. Würdest du sagen, dass da, also ist das für dich tatsächlich auch so, hast du es dir so gedacht, dass es ein Ort von Gemeinschaft ist, wo die Personen, die da ähm, zwangsläufig miteinander Gemeinschaft sein müssen, auch wirklich füreinander da sind?
0: Zwei Antworten. Hm. Erstmal dein, beantworte ich deine Frage und dann das andere, was du gerade noch ein bisschen mit angedeutet hast. Also ja, ich glaube, wenn man vier Wochen auf so einem Raum wohnt, dann lernt man sich schon ein bisschen kennen. Mhm. Und ich glaube auch, dass aber trotzdem nicht jeder Bock hat, gleich die Hosen runterzulassen. Mhm. Also passt das schon so, wie, wie sie sich verhalten, dass sie sich kennen, aber auch nicht über alles reden wollen? Möglicherweise tun sie das auch nicht, also auch jahrelang nicht. Mhm. Sie weiß ja auch nicht was Saber mhm. gemacht hat. Also sie weiß es ja nur über Jessie, die ja offensichtlich ununterbrochen darüber spricht, auch sich manchmal ein bisschen in Widersprüche verhaspelt. Und das andere ist, du sagst ja ihr glaubt niemand, dass sie ihn nur verloren hat. Und bei dir klingt das so ein bisschen so, als würdest du ihr auf jeden Fall glauben. Mhm. Ich möchte dir aber gerne sagen, dass nicht mal alle Testlesenden das geglaubt haben. Mhm. Ich hatte mindestens eine Testleserin, die sich sicher war, dass Maler ihren Sohn getötet hat. Und auch nicht alle, es haben ja nicht so viele Leute die Anthologie gelesen und mir Feedback gegeben, aber von den drei oder vier, von denen ich es weiß, der ist mindestens eine Person davon überzeugt, dass sie das getan hat und dass dieses Implantat dafür sorgt, dass sie das vergessen hat, dass sie es getan oh,
1: hat.
0: Das heißt also, spannend. ich bin auf deiner Seite, auch ich bin der Meinung, dass sie es nicht getan hat,
1: mhm.
0: aber man könnte auch sagen, okay, das ist eine unzuverlässige Erzählerin, entweder weil sie lügt hm. oder weil sie es nicht besser weiß. Ja. Diese Interpretationen sind total gültig und dürfen auch gültig sein. Ich bin nur sozusagen Team unschuldig.
1: <lacht> Wir sind Teammaler.
0: <lacht> ja, genau, aber eigentlich habe ich da nichts zu melden, weil ich habe die Geschichte hm. jetzt in die Welt entlassen. Mhm. Und ich meine, ich kann ja auch nicht hinschreiben, PS, übrigens, sie ist wirklich unschuldig. Ja,
1: es ist jetzt Raum für Interpretation und ich muss auch sagen, ich finde es eigentlich auch sehr cool, das so zu interpretieren, dass es sein kann, dass sie es A vielleicht gar nicht mehr weiß und das muss ja gar nicht nur durch das Implantat sein, es könnte ja auch sein, dass sie es einfach verdrängt hat, weil es gibt ja sowas wie eine Abspaltung durch Krise oder, ne? Und du hast ja ganz vorhin, ganz am Anfang waren wir ja schon mal an dem Punkt, dass bei Schreibabys der Tipp ist, das Kind wegzulegen und woanders hinzugehen und ruhig zu bleiben, damit man eben nicht das Kind auf gar keinen Fall schüttelt, weil dadurch Traumata im Gehirn oder im Kopf entstehen können. Oder überhaupt, also insgesamt einfach, wenn man merkt, man ist völlig überlastet, wegzugehen und wieder zur Ruhe zu kommen, um weiter für dieses Kind da sein zu können. Ja, Das sind die klassischen Jugendamt-Tipps. Und dann könnte es natürlich auch sein, dass wenn sie in einem Moment von völliger Erschöpfung, Gewalt ihrem Kind angetan hat und es tatsächlich umgebracht hat, dass das dann zu einer Abspaltung führt und zu einer Verdrängung. Also da gibt es ja verschiedenste Spielräume, alles ja sehr spannend. Ja, wie cool, wie cool, dass Leute deine Geschichte unterschiedlich lesen. Wie schön.
0: Ja, ich habe auch, ich wollte dann witzig sein in, dem, in diesem Lesezirkel und meinte dann so, oh mein Gott, was habe ich getan? Wir wissen es nicht, wie es wirklich war. Also nur um witzig sein mhm. zu wollen, aber weil wir waren uns dann noch uneinig, weil ähm, es war Achim Stößer, er war halt der Meinung, dass das Implantat das verursacht hat, dass sie es vergessen hat. Mhm. Und er, er meinte, er mag es aber nicht, wenn die Leute seine Texte anders interpretieren, als er sie mhm. gemeint hat.
1: Mhm.
0: Nur natürlich gibt es einen Unterschied, finde ich, wenn man jetzt was interpretiert und dann ist es plötzlich ganz schräg, also was ganz mhm. Schräges, äh, weiß ich nicht, ganz schlimm pro Rechtsradikal oder so, mhm. was man überhaupt nicht intendiert hat. Mhm. Das würde mich natürlich auch stören. Aber wenn eine Kunstgeschichte Raum für andere Interpretationen als die, die ich im Sinn hatte, lässt, dann ist das natürlich total super, weil Kurzgeschichten sollen das ja eigentlich auch.
1: Mhm. Ich finde auch tatsächlich, also ihr hattet in der letzten Folge beide darüber gesprochen, dass, dass es auch wirklich so eine Gratwanderung ist zwischen zu viel hineinpacken, weil man alles erzählen will und gleichzeitig Raum offen lassen müssen. Ne? Und ähm, ich fand, also ich, ich habe beim, beim Hören mir so ein paar Stichpunkte mitgeschrieben, was ich so spannend fand. Und einen Punkt, der so ein Nebensatz ist zu deinem Weltenbau, aber sonst ja kaum vorkommt. Nee, es gibt sogar zwei. Also das eine war, dass du, dass Maler beim drüber nachdenken die über die Realität irgendwann erzählt, dass ja heutzutage Grundsicherung für alle ein gutes Leben ermöglicht. Das fand ich ein total spannendes Thema. Und das andere war dieses, wie man eigentlich, also wie es eigentlich zur Empfängnis kommt. Ne? Das ist ja offensichtlich über so externe Befruchtung und vielleicht ist es das eigene Ei oder nicht oder man weiß eigentlich gar nicht so genau. Also dass die Gesellschaft, anscheinend einen, einen anderen Umgang mit Schwangerschaft hat, also dass junge alleinerziehende, äh, alleinstehende Frauen Schwangerschaften bekommen und dafür Geld bekommen, also es macht ja irgendwie so einen ganzen Welt, also so einen ganzen Gedankenraum auf von, okay, wie ist denn, also welche Funktion hat denn Schwangerschaft in dieser Gesellschaft und wie sieht's aus mit Grundsicherung und wie ist es überhaupt, ja, also da, da steckt noch total viel drin, was eigentlich neugierig auf diese Welt macht und das äh, finde ich voll schön. Wie ist denn das für dich, wenn du so viele Sachen da so andenkst, zieht's dich dann manchmal auch in diese Welt zurück?
0: Das ist noch nicht passiert. Hm. Also ich habe ja einen Grund normalerweise, warum ich irgendeine Geschichte schreibe und irgendwas, was ich sagen will. Und ich habe auch heute, gerade erst in der Umkleidekabine nach dem Sport, über eine neue Geschichte nachgedacht, die so in meinem Kopf rumläuft, und mir überlegt, so was so mein Thema ist dafür, also das, was ich eigentlich damit will. Mhm. Und habe dann gedacht, naja, gut, okay, das, da soll es dann um Pflege von, von Kranken und alten Angehörigen gehen. Mhm. Und dass es ja oft an, an Frauen hängen bleibt. Und dann dachte ich mir so, ja, naja, das mit der Kindererziehung und den Frauen, das habe ich ja schon geschrieben. Mhm. Und das wäre ja diese Geschichte. Mhm. Und natürlich, um so eine recht heftige, heftigen Plot aufzumachen, wie jetzt bei dieser Geschichte, da reicht natürlich nicht das, was ich jetzt erlebe oder so. Mhm. Ich bin ja nicht mal alleinerziehend, wir sind ja zu zweit. Mhm. Und deswegen ist, ist sie halt alleinerziehend, ganz klar, und lebt auch in einer völlig anderen Welt, in der es offensichtlich auch nicht drin ist, die Kinder, bevor sie drei sind, in die Kita zu geben. Mhm. Stimmt. Ist einfach nicht vorgesehen. Ich habe es einfach, einfach nur übertrieben, die mhm. Situation, in der viele Mütter oder auch Väter heutzutage sind. Mhm. Ja, schön. Ja, eigentlich geht es ja bei Science Fiction nie um die Zukunft. Es geht ja immer um jetzt. Genau, es ist es ist die Folie, vor der wir das jetzt diskutieren. Genau. Ja, ja, wir haben dann nur coole, fantastische Möglichkeiten und das ist das Geniale an Science Fiction.
1: Ja, und dass es, dass es Möglichkeiten gibt, Dinge weiterzudenken. Ne? Dass die Frage ist, okay, wenn man jetzt also das und das weitertreibt, kann das dann eigentlich positiv oder negativ werden? Ne? Kann es Dystopie oder Utopie sein? Und deswegen fand ich das schön, dass einerseits so po sehr positiv gedachte Dinge, sowas wie Grundsicherung und äh, El also finanzielle Unterstützung, wenn man Eltern wird, irgendwie da drin sind und trotzdem trotzdem so eine sehr, also un uh, völlig unutopische Situation für Maler dabei rauskommt, indem sie dann trotzdem im Gefängnis landet. Genau, ja, super schön. Ich würde dich, äh, ich würde so ein bisschen von der Geschichte gerade wegkommen und dich noch andere Sachen fragen wollen. Gibt es noch was, was du uns noch zu der Geschichte sagen möchtest?
0: Nein, sonst erklären wir dir auch nachher zu Tode. Also nach
1: <lacht> ja, ich wollte dich nämlich fragen. Also jetzt ist es ja die dritte Folge des neuen ähm, Podcast Seitenarms äh, Kurzgeschichten vorlesen äh, für für den ich dich ja auch ein bisschen angestachelt habe. Und ich bin total froh, dass du das so aufgegriffen hast und dass jetzt schon drei Folgen entstanden sind. Und ich würde sagen, also ich würde sagen, dass dein Konzept Autor:innen Ihre Kurzgeschichten vorlesen zu lassen und dann mit Ihnen darüber ins Gespräch zu kommen, total hervorragend ist. Also mir haben die ersten zwei Folgen sehr gut gefallen und auch unser, unsere heutige Folge gefällt mir äh, bisher außerordentlich gut. Und ich will gerne fragen, wie siehst du das? Wie geht's dir jetzt mit Folge 3 und dem äh, Experiment mal was Neues im Podcast auszuprobieren?
0: Ich habe ja gesagt, ich würde das eben gerne für Geschichten machen, von denen ich das Gefühl habe, sie haben noch nicht so viel Feedback bekommen. Mhm. Und ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Also Achim hat ja jetzt schon, keine Ahnung, mehr als 60 Downloads. Ob er jetzt wirklich zwingend deswegen mehr Feedback kriegt? Also ja, ich habe ihm auch ganz viel Feedback weitergeleitet, was so über soziale Medien gekommen ist. Ob er jetzt selber direkt welches kriegt, weiß ich nicht. Mhm. Bei Joel ist es noch ein bisschen frisch. Da kann ich das noch nicht so richtig sagen. Ich wollte die Geschichten ja auch bekannter machen, mhm. auch für, für den Kurt-Lasswitz-Preis, weil ich das Gefühl habe, so mh, naja, wenn das in einer Anthologie erscheint, die jetzt nicht rein Science-Fiction ist, dann lesen das vielleicht sonst nicht genug Leute.
1: Mhm.
0: Und ich, KLP hin oder her, eine größere Bühne für gute Geschichten ist immer gut. Auf jeden Fall. Genau. Und ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt schon vier weitere Zusagen mhm. von anderen Menschen, von Geschichten, die mir gut gefallen haben die jetzt bald kommen. Also die vier Folgen mache ich definitiv noch. Mhm. Und dann äh, sehen wir weiter. So, Dann hätten wir auf jeden Fall mindestens sieben Geschichten in diesem Jahr, bei denen ich der Meinung bin, dass ich ihnen eine etwas größere Bühne äh, über die Zielgruppe der Anthologie hinaus habe bieten können. Unter anderem mir selber, was ich dann aber auch okay finde.
1: Total. Es ist ja, wie du, <lacht> wie du so schön gesagt hast, es ist ja dein Podcast. <lacht>
0: Richtig und ich mache ihn die ganze Zeit für für andere, also für, für Sachen, für die ich mich interessiere, bei denen ich der Meinung bin, hey, ähm, davon solltet ihr hören, davon ja. solltet ihr erfahren und jetzt fand ich halt, ihr solltet von meiner Geschichte erfahren. Und ich stimme dir da absolut zu, ich finde, es ist eine wirklich, wirklich schön gewordene
1: Kurzgeschichte, die hat mir sehr gut gefallen. Cool, das heißt vier bis fünf stehen schon in den Startlöchern und hast du... Auch da, also jetzt bei dieser Anthologie, bei Jenseits der Traumgrenze, hattet ihr ja alle gesagt, ja, es würde, wäre irgendwie wünschenswert, wenn die mehr Aufmerksamkeit bekämen und im Moment scheint es noch nicht so der Fall zu sein. Und bei den Geschichten, die du jetzt ausgewählt hast, also auf die wir uns jetzt freuen können, hast du da auch geguckt, okay, welche Anthologien äh, versinken gerade so ein bisschen in der Aufmerksamkeit von dem, was du so mitbekommst? Oder hast du eher geguckt, hey, die Kurzgeschichten möchte ich gerne pushen und äh, hast so ein bisschen mehr nach Vorliebe geschaut? Also, wie rum war der Auswahlweg?
0: Beides aber ich würde sagen, dass die Publikationen nicht ganz so nebengleisig gefahren sind wie jenseits der Traumgrenze. Das mhm. war schon so, dass ich da dachte, naja gut, das haben jetzt irgendwie drei, vier Leute. Das haben natürlich mehr als drei, vier Leute. <lacht> ja. Aber die darüber gesprochen haben. Und jetzt habe ich aus den Klimazukünften schon eine Person eingeladen, bei zwei anderen überlege ich noch, ob ich sie einlade, weil da mindestens drei, wenn nicht sogar vier geniale Geschichten drin sind. Den Markus Hammerschmidt, von dem habe ich schon eine Zusage. Bei Ferne Horizonte, das ist auch von hier ein Kost, da gibt es auch einen Lesezirkel dazu, da sind wir glaube ich inzwischen sogar zu viert. Mhm. Aber das ist jetzt halt auch noch nicht. Ne? Bei der Exodus, weiß ich nicht, fühlt es sich manchmal so an, als wären es zehn Leute oder so, die da reden und plus dann die ganzen Rezensionen. Mhm. Da habe ich den Dieter Korger eingeladen, der hat mir auch zugesagt. Dann habe ich eine Kurzgeschichte aus den queer von Melanie Vogeltanz. Mhm.
1: Aus der Ausgabe 10 jetzt gerade?
0: Genau, und mhm. da überlegen wir, eine szenische Lesung zu machen, weil das zwei Perspektiven sind. Mhm. Das sind äh, zwei weiblich gelesene Personen. Die können dann vielleicht von zwei weiblich gelesenen Personen gelesen werden. Ja. Jetzt haben alle einen Knoten im Gehirn, oder? <lacht> genau, und dann war dann noch... Was? Ah ja, Regine Bott, genau, aus dem Future Fiction Magazine. Die haben mhm. sicherlich auch eine sehr große Reichweite, aber manchmal glaube ich, so in unserer Bubble könnte das ruhig noch ein bisschen mehr sein.
1: Ja, schön, schön. Ich kenne noch nicht alle, aber die, die ich kenne, äh, finde ich, äh, ja, freue ich mich drauf, dass du die mit ausgewählt hast.
0: Cool. Ja, ich bin auch schon ganz aufgeregt. Ich habe dann bei Dieter, habe ich dann auch gefragt, so, Dieter, kannst du gut lesen? Und er so, ich weiß genau, warum du mich das jetzt fragst, <lacht> weil er kannte die, dieses Projekt schon.
1: Mhm. Ja, super schön. Voll gut. Eine Frage noch für die, die es nicht wissen, also inklusive mir.
0: Was ist ein Lesezirkel und wie findet ihr euch zusammen? Das ist im Moment immer im SF-Netzwerk, also im SF-Forum. Und bei den Exodus-Lesezirkel, den hatte der Uwe Post gestartet und der ist sehr schick. Also ne, scifinet.org, da sind die Lesezirkel immer. Wir können das auch in die Shownotes packen. Mhm. Und der Lesezirkel zu ferne Horizonte, also vier oder fünf Leute sind wir. Mhm. Ja, genau. Und da lesen wir dann die Kurzgeschichten, entweder alle oder die meisten und reden darüber. Manchmal kommt mal ein Autor vorbei <lacht> und macht mit oder beschwert sich, dass seine Geschichte nicht so gut aufgenommen wird, wie er das gerne hätte. Und verreißt dann eine andere und haut dann wieder ab oder so. Aber <lacht> die, mei die meiste Zeit nicht. Also, es sind jetzt tatsächlich durch Exodus schon zwei, na, eigentlich drei neue Autoren dazugekommen, die jetzt äh, auch die anderen Geschichten besprechen. Das ist schon ziemlich cool. Also, das ist ein sehr erfolgreicher Lesezirkel von der Exodus. Finde ich wirklich gut.
1: Schön. Und ist es eine, also, es ist, ist sozusagen einerseits eine feste Gruppe, aber wie ich jetzt rausgehört habe, man kann auch dazukommen, wenn man Lust hat.
0: Es ist keine feste Gruppe, nein. Ah, ja, okay. Ja. Bei den freien, beim freien Lesezirkel ist es so, es gibt auch feste Lesezirkel, da wird vorher abgestimmt und so, und da finden sich mindestens drei Leute, die was lesen, da kann man aber auch dazukommen, mhm. auch wenn man nicht mit abgestimmt hat, das ist egal. Das passiert nur nicht so oft. Aber bei den freien Lesezirkeln, da kann je, jede Person dazukommen, die Bock hat, also absolut. Ja, super schön. Genau, wir hatten zu unserer eigenen Anthologie auch einen Lesezirkel, der richtig lange ging da habe ich dann auch immer die Rezension verlinkt da habe ich dann selber halt nicht über die Geschichten gesprochen weil ich ja das war ja da war ich ja Herausgeberin also es mhm. ist ein bisschen blöd wenn man dann die Geschichten selbst bespricht
1: <lacht> stimmt du könntest voreingenommen gewesen sein <lacht> ich habe irgendwann glaube
0: ich meine drei Highlights auf meinem Blog besprochen weil bei meinem Blog denke ich immer so okay das ist mein Blog ich mache was ich will mhm. das war aber viel später also Monate nach nachdem die Anthologie rausgekommen ist Okay,
1: cool. Ja, vielen Dank. Also genau, ver ver verlinken in den Shownotes finde ich eine total gute Idee, weil vielleicht äh, finden sich da jetzt ja auch noch ein paar Leute, die Bock drauf haben, gemeinsam Sachen zu lesen. Und auch dadurch würde sich natürlich LeserInnenschaft nochmal verbreitern, was ja ein Ziel ist.
0: Es gibt ja auch ein Thread für Jenseits der Traumgrenze, wo sich ja drei Leute zu den Geschichten schon geäußert haben. Ja, super,
1: super. Ja, vielleicht ja, also
0: das packen wir in die Shownotes. Genau,
1: vielleicht wären es jetzt ein paar mehr. Also, Yvonne ich würde auf jeden Fall sagen, vielen, vielen Dank, dass du diese Idee. Kurzgeschichten sozusagen gezielt mehr zu bewerben, aufgegriffen hast und direkt hier in diesem Podcast so wunderschön umgesetzt hast und dass es jetzt sogar noch weitergeht. Ich freue mich da sehr drüber und würde sagen vielen, vielen Dank, dass du uns deine Geschichte vorgelesen hast. Es war eine Freude und ich interviewe dich gerne an anderer Stelle auch mal wieder und gebe dir jetzt noch
0: das letzte Wort. Ja, vielen Dank für die Inspiration. Und danke, dass du mir geholfen hast. Ich hätte mich umgehen mit mir selbst unterhalten. <lacht> <lacht> Sehr gerne. Okay, dann äh, vielen Dank.